0: Der Business Coaching Podcast. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Karin von Schumann, Psychologin, Managementberaterin und Business Coach. Mein Podcast ist psychologisch fundiert und gleichzeitig erfahrungsbasiert. Er inspiriert und informiert Sie rund um die Themen Kommunikation, Selbstmanagement und persönliche Neuorientierung. Aus meiner Coaching-Praxis für Ihren Führungsalltag. Früh um sieben wirst du durchs Smartphone geweckt und da bietet sich doch gleich der Blick auf die Wetter-App an. Beim Frühstück checkst du dann die Nachrichten und Mails. Und ein Blick auf Instagram, wie kommt denn die eigene Story an, was machen die anderen so, ist auf jeden Fall auch noch drin. In dieser Episode meines Podcasts geht es um Social Media oder genauer gesagt um psychische Gesundheit an Social Media. Dazu habe ich wieder meine Kollegin Lea Menzel eingeladen. Als angehende Wirtschaftspsychologin hat sie Spannendes zum Thema recherchiert. Und als Vertreterin der Generation Z ist sie ja per se eine kompetente Gesprächspartnerin, wenn es um Sachen Social Media geht. Herzlich Willkommen, liebe Lea. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, liebe Karin. Ich freue mich auch total, wieder dabei zu sein. Vor allem, weil mir das Thema wirklich am Herzen liegt. Ich finde, man bekommt von immer mehr Seiten die negativen Effekte mit, die Social Media hervorruft. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir das Ganze heute mal aus einer positiven Sicht betrachten. Also wie kann man gesund mit Social Media umgehen? Da hat mir die Recherche auch wirklich Spaß gemacht weil ich halt selber tagtäglich Social Media nutze. Aber zuerst, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, darüber eine Folge in deinem Business Coaching Podcast zu machen?
0: Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen habe ich ganz persönlich die Erfahrung gemacht, während des ersten Lockdowns, wie faszinierend Social Media sein können. Ich habe da angefangen, mich intensiver damit zu beschäftigen. Und ich habe dabei auch viel gelernt über den großen Einfluss, den Social Media auf unsere Gesellschaft hat. Zum anderen habe ich in den letzten Wochen mit vielen Coaches und HR-Experten gesprochen, und zwar über das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit in Zeiten des Social Distancing. Und da fand ich eine Idee echt spannend. Menschen, die es gewohnt sind, mit Social Media Kontakte zu pflegen, kommen mit dem New Normal viel besser zurecht. In dem Fall wäre regelmäßiger Social-Media-Konsum derzeit sogar förderlich für die psychische Gesundheit.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn man tagtäglich gewohnt ist, einfach online mit seinen Freunden zu schreiben oder zu facetimen, dann ist die Umstellung auf jetzt nur Online-Kontakte gar nicht so anders. Ja, klar.
0: Erstmal, Lea, würde mich noch interessieren, welche Medien nutzt die Generation
1: Set und wie? Also die Generation Z nutzt Social Media sowohl für private Zwecke, wie Snapchat oder Instagram, aber auch fürs Netzwerken mit beruflichen Accounts wie jetzt über LinkedIn oder Xing. Wir sind es halt einfach von relativ klein auf gewohnt, mit Social Media in Kontakt zu stehen, weshalb der sozialen Medienkonsum bei uns auch einfach alltäglich ist. Ich persönlich kenne jetzt auch nur zwei Freunde, die kein Instagram haben. Und die stechen dann schon besonders hervor, weil eigentlich die meisten es wirklich täglich nutzen. Dafür hat bei uns jetzt fast keiner mehr Facebook. Da waren wir früher wirklich aktiv, aber jetzt, wenn dann, vielleicht noch für Unigruppen.
0: Also, Facebook ist out,
1: Instagram ist
0: in. Genau. Persönlich kann ich noch sagen, dass LinkedIn ganz, ganz groß im Kommen ist. LinkedIn ist keineswegs nur ein Jobportal, sondern wirklich eine Social-Media-Plattform, im Grunde die Business-Plattform derzeit. Sag mal, wie viel Zeit verbringt deine Generation so am Tag mit
1: Social Media? Haben da die Recherchen was ergeben? Ja, also da habe ich herausgefunden, dass drei Stunden am Tag ganz normal sind. Wow, drei Stunden? Das ist
0: aber eine Menge Zeit. Und die Zahl stammt bestimmt aus der... Vor Corona-Zeit. Ja,
1: genau. Man muss aber wissen, dass in diese drei Stunden wirklich jegliche Social-Media-Nutzung mit einfließt. Also Instagram, Snapchat, aber halt eben auch YouTube oder WhatsApp, wo man auch mal längere Zeit telefonieren kann. Ja klar, das ist wichtig zu wissen.
0: Dennoch interessiert es mich natürlich als Psychologin, was macht die Sache so attraktiv, dass ihr diese Zeit aufwendet? Ich glaube, um diese Frage wirklich seriös zu beantworten, muss man zwei unterschiedliche Arten der Nutzung unterscheiden. Ich nenne es mal aktive und passive. Und damit meine ich, poste ich selber etwas? Oder schaue ich mir an, was andere so posten und liken? Oder was meinst du, lieber? Ja,
1: genau, sehe ich auch so. Weil ich denke, die aktive Nutzung, also dass man etwas postet, mir ist nicht so viel Zeit in Anspruch, das ist dann schon eher der Kontakt auf WhatsApp durch Memos oder halt eben telefonieren aber das meiste wird dann damit genutzt, passiv zu schauen, was andere posten. Und allein durch die Suchfunktion bei Instagram zum Beispiel, da gibt es ja gar kein Ende und ehe man es versieht, hat man schon wieder eine Stunde nur durch verschiedene Posts gescrollt. Warum es allerdings so schnell auch drei Stunden werden, ist auf das Phänomen FOMO, the fear of missing out, zurückzuführen. Das kann ich bei mir selber auf jeden Fall auch bestätigen, weil wenn ich längere Zeit mal nicht online war, habe ich vor allem Angst, eine Story zu verpassen oder eine wichtige Nachricht von Freunden nicht zu lesen?
0: Mhm, tatsächlich. FOMO, Fear of Missing Out, ist ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Danke dafür. Nicht verpassen, in Kontakt bleiben, wenn ich Freunden oder Influencern folge, wird das wichtige Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit befriedigt. Es gibt da... Eine sehr bekannte Bedürfnispyramide, der Name Maslow, wird damit verbunden. Und die besagt, dass alle Menschen typische Bedürfnisse haben, wie etwa physiologische Grundbedürfnisse, wie Essen und Schlafen oder das Sicherheitsbedürfnis. Und das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit ist ein ganz wesentliches und typisch menschliches in diesen Zeiten des Social Distancing ein Bedürfnis, das ganz, ganz stark beeinträchtigt wird. Umso wichtiger wird es für viele, dieses Bedürfnis zumindest digital auszuleben. Und Freundschaften, eigentlich alle Kontakte, auch Businesskontakte, lassen sich ja tatsächlich so prima auf dem Laufenden halten. Also eine echte Bereicherung im Moment. Lea, was glaubst du? Was ist deine Erfahrung? Kann die Generation Z dadurch mit dem Social Distancing besser umgehen, das ähm, besser
1: bewältigen? Also ich denke auf jeden Fall, dass es sich für uns halt schneller normal anfühlt, seine Freunde über FaceTime oder Zoom zu sehen oder sich halt darüber auszutauschen. Da tun sich andere Generationen vielleicht wirklich schwerer. Aber man muss auch sagen, dass die Generation Z gerade in dem Alter ist, wo man halt eigentlich gerne neue Leute kennenlernt, feiern geht und deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, dass sie damit besser zurechtkommt. Aber mit den neuen Altiven kann sie sich bestimmt einfach schneller anfreunden.
0: Mm, ja, klar. Diese gemeinsamen Erlebnisse, die lassen sich virtuell natürlich nur sehr bedingt abbilden. Und gemeinsame Erlebnisse sind ja für Beziehungen, für den Austausch genauso wichtig, klar. Wenn wir jetzt das aktive Nutzen anschauen, also das Posten, dann spielen psychologisch gesehen da das Thema, die Themen Selbstwert und Aufmerksamkeit eine große Rolle. Aufmerksamkeit ist ja in unserer individualistischen Gesellschaft enorm wichtig, eine echt harte Währung. Und wenn ich schöne Bilder oder kluge Sätze poste, dann zeige ich mich natürlich von der Seite, die ich zeigen möchte. Es ist also eine sehr bewusste Selbstinszenierung. Und dann kommt ja noch das, was du vorher erwähnt hast, Lea, dazu, die positive Verstärkung, die ich durch Likes bekomme.
1: Genau, weil ein Like zu bekommen, stimuliert unter anderem die gleichen Hirnareale wie ein Stück Schoko zu essen oder ein Abrollspritz zu trinken. Also macht uns das für einen kurzen Moment richtig glücklich. Also Social Media sind schon verführerisch. Aber ist das schlecht?
0: Oder gesundheitsgefährdend, wie man oft sagt? Ich glaube, dazu ist es wichtig, erstmal zu klären, was verstehen wir eigentlich unter psychischer Gesundheit. Und es gibt da eine Definition, die mag ich persönlich wirklich gerne. Psychische Gesundheit ist wesentlich dafür, das Leben zu genießen und gleichzeitig Schmerzen, Enttäuschung und Unglück zu vermeiden. Sie ist eine positive Lebenskraft und ein tiefer Glaube an unsere eigene Würde und Selbstwert. Und dazu gibt es eine recht aktuelle und vor allem wirklich anspruchsvolle Studie. Die hat ein Londoner Forschungsteam 2019 veröffentlicht. Und dieses Team hat untersucht den Zusammenhang zwischen Social-Media-Konsum und eben dieser psychischen Gesundheit. Aber was wichtig ist und was ich so spannend finde und gut finde an dieser Studie. Das war jetzt eben keine Untersuchung des eindimensionalen Zusammenhangs, sondern es wurden auch noch weitere Aspekte erhoben, vor allem körperliche Aktivität und Schlafdauer.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel super für online bin, dann bewege ich mich vielleicht auch weniger draußen okay, oder Schlaf weniger und dann sind es ja eigentlich die beiden Faktoren, die ungesund sind und jetzt nicht die Mediennutzung an sich. Und genau das
0: hat auch die Studie gezeigt,
1: nämlich dass der Einfluss von Social Media
0: auf die psychische Gesundheit im Grunde minimal ist. Der Einfluss der anderen Faktoren dafür umso wichtiger. Und das bedeutet, dass für das Wohlbefinden und für die Resilienz es wichtig ist, genügend zu schlafen und sich zu bewegen, was ja eigentlich ein alter Hut ist. Wenn wir aber darauf achten, dann sind praktisch keine schädlichen Wirkungen von Social Media festzustellen. Es geht also hier wie ja im Grunde überall im Leben darum, die richtige Balance zu finden. Also für ausreichend Tankstellen und Kraftquellen in unterschiedlichen Lebensbereichen zu sorgen.
1: Das finde ich wirklich eine richtig spannende Studie, weil ich denke auch, dass es richtig ist, Social Media nicht per se zu verdammen. Aber meine Recherchen haben schon ergeben, dass auch eine Gefahr der Abhängigkeit gegeben ist.
0: Das ist wichtig, du hast ja vorher schon erwähnt, dass diese Likes direkt das Gehirn stimulieren. Was sind denn so erste Anzeichen einer Abhängigkeit? Was haben deine Recherchen da gezeigt?
1: Also erste Zeichen wären zum Beispiel, wenn man sich wirklich schwer vorstellen kann, seine Zeit ganz ohne Social Media zu verbringen oder man virtuellen Kontakt dem Realen vorzieht oder man hat auch wirklich merkt, dass wenn mal das Internet nicht geht oder Apps nicht funktionieren, dass dann die Stimmung total in den Keller rutscht. Okay. Außerdem sind es Anzeichen, wenn der eigene Social-Media-Konsum vor allem vor anderen Menschen heruntergespielt wird oder man gedanklich die ganze Zeit bei den Apps ist und man halt auch trotz zum Beispiel Lernstress oder Zeitdruck die ganze Zeit online unterwegs ist. Mhm. Abstinenzunfähigkeit, herunterspielen
0: oder sogar leugnen, das klingt in der Tat sehr ähnlich wie alles, was wir Psychologen generell über die Suchtthematik wissen. Gibt es denn
1: spezifische Tipps, wie man dem vorbeugen kann? Also zuallererst ist es schon mal ein guter Start, wenn man nicht gleich mit dem Checken von alten Social Media Apps den Tag beginnt. Also eigentlich genau das Vermeiden, was du am Anfang gesagt hast. Ja, genau. Dann auch unter Tag sollte man sich am besten bewusste digitale Pausen setzen, wie zum Beispiel mal ohne sein Handy zu essen. Außerdem kann auch Social Media Detox total gut tun. Mhm. Detox, hast du das selber mal ausprobiert? Ja, ich habe das mal ein Wochenende und auch mal einen ganzen Urlaub, also eine Woche gemacht und fand es wirklich echt immer richtig erholsam. Also ich kann es echt nur empfehlen. Und ein weiterer Tipp ist, dass man die Push-Nachrichten abstellt oder auch bewusst nur die sozialen Apps nutzt, die einem halt wirklich gut tun. Das heißt, die, die in einem eher negative Gefühle hervorrufen, entfernen. Mhm. Was könnte das zum Beispiel sein? Das sind zum Beispiel so einzelne Seiten, denen man auf Instagram folgt. Also ich persönlich habe wirklich gemerkt, wie gut es mir tut, bewusst zu werden, dass Social Media nur eine Projektion und nicht die Realität ist und welche Seiten auf Instagram das halt eher versuchen zu vertuschen und welche wirklich das normale Leben abbilden. Und die tun mir dann nämlich auch wiederum viel eher gut. Aber das muss natürlich jeder finde ich, für sich selber herausfinden, was einem gut tut und was eher nicht.
0: Bewusste Nutzung, sowohl das Wann als auch das Was betreffend. Das scheinen mir wirklich gute und wichtige erste Schritte zu sein. Mhm.
1: Lea, hast du zum Schluss noch einen persönlichen Tipp für unsere Hörer? Ja, also ich kann auf jeden Fall die App Forest empfehlen. Die benutzen meine Freundin und ich vor allem total gern zum Lernen, weil jede Minute, die man dann nicht am Handy ist, wird in einen Baum investiert und wenn man lang genug nicht im Handy war, wird der Baum auch wirklich gepflanzt. Das ist ja nett. Und das hat halt dann auch noch so einen super Umweltaspekt. Mhm, sehr schön. Danke dir. Danke dir, dass du
0: da warst. Es hat wieder wirklich viel Spaß mit dir gemacht. Super, danke.
1: Fand ich auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Wenn mein Podcast Ihnen gefallen hat, dann freue
0: ich mich, wenn Sie diesen teilen, liken und abonnieren. Und ich bin natürlich gespannt auf Ihr Feedback. Übrigens gibt es den Podcast auch zum Nachlesen auf meiner Webpage www.vonschumann-consulting.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Coach Dr. Karin von Schumann